0: Velkommen til entertainmentretten. Mit navn er Jacob Plesner, og jeg er som sædvanligt jeres vært på programmet. I dag skal vi snakke om filmrettigheder. Vi skal fokusere på de største sager inden for filmhistorien, hvor der har været juridiske tvister. Og der skal vi kigge både på danske sager og på især amerikanske sager, og fokusere på, hvad der er op og ned i jurens verden. Og i dag har jeg ikke morgen Rosenmeier øh, med jeg har fået selskab af min wing woman øh, i dag, Hanne Kirk. Øh, velkommen til, Hanne. Tak, Jacob. Øh, når jeg ser på dit øh, CV, så øh, må jeg sige, at øh, jeg er dybt imponeret. Advokat, Ph.D. inden for netop øh, tv-området, altså med levende billeder. Øh, konstitueret landstommer. Øh, du har simpelthen været alle de steder, man kunne forestille sig fra det universitetsmæssige miljø til nu at være vokal, men også at have siddet og simpelthen afgjort de her sager, som vi skal sidde og snakke om. Det er da lidt imponeret af at have dig med i, i podcasten.
1: Tak, jeg er glad for, at jeg må være med.
0: <laughs> Jamen altså, det, nu hviler der lidt, lidt af et ansvar på dine ja. skuldre, fordi med den introduktion, så, så forventer jeg selvfølgelig også, at du, kan håbe, at du kan hjælpe med at klarlægge nogle af de her problemstillinger, som, som vi har. Ja. Det, jeg tænker på, vi skal snakke om i dag, det er selvfølgelig til alle, øh, og det er jo ikke alle, som måske er jurister, lige forklarer lidt om øh, de grundlæggende ting, der er, altså regelgrundlaget for, for film, øh, hvilke rettigheder der er i spil og hvordan fungerer det. Øh, og så er der nogle ting, problemstillinger, som er ret kendetegnende for det, de retssager, der har været. Det ene, det er øh, beskyttelsen af filmens karakterer og historie. Øh, hvad med de øh, figurer, man bruger i filmen, og de figurer, som opstår i filmen, de er de beskyttede? Øh, hvor meget frihed har man, når man laver en film til at portrættere virkelige personer på en bestemt måde? Så er der hele filmsættet, hvis man bruger andres værker i sin film. Og med andre værker, der kan det jo altså være alt lige fra et billede til en stol eller til tøj. Det er jo alt som noget, som er opholdsholdt beskyttet. Så kunne det også være interessant at kigge på, at man bruger filmklip i film. Når man producerer en film, må man godt gøre det. hvor man godt vise klip for en anden film. Så det kommer vi ind på. Og så hvis tiden tillader det, så vil vi også lige kigge lidt på håndhævelse. Hvordan er reglerne egentlig taget for det? Lad os starte med filmrettigheder, og lige give et overblik over det. Hanne, kan du ikke forklare os lidt om, når man laver en film, hvilke rettigheder rent ophavsretlige er der, er der involveret?
1: Jo, og der kan man jo starte sådan helt ved der og Eva, at, at filmrettigheder, eller film er jo ophavsrettigt beskyttede værker, det er kunstværker efter ophavsretsloven, eller i ophavsretslovens forstand. Og man kan egentlig, hvis man så lige skal kigge lidt sådan... Øh, kommercielt branchemæssigt, så er hele filmbranchen, så baserer den sig jo i bred forstand på på ophavsrettigheder. Nogle enormt ressourcetunge produktioner, der skal skal laves, og det er faktisk ret vigtigt, der er mange aktører, der er involveret, det er vigtigt at kende de her aktører, og så synes jeg også sådan erfaringsmæssigt, der er det rigtig godt at have nogle nogle gode kontrakter på det her område. Og det handler jo alt sammen om ophavsrettigheder, i hvert fald i, i bred forstand. Og alle slags filmer er ophavsretligt beskyttet. Altså spillefilm, fiktion, dokumentarfilm, kortfilm, stumfilm, animationsfilm, tv-programmer er beskyttet efter ophavsretsloven. Og så afhænger det lidt af, hvilken rolle du har, eller hvilket bidrag du yder til den pågældende film, hvor lang beskyttelse du har, så den selve, hvad skal man sige, måske kerne, Gruppen af ophavsmænd, som manuskriptforfatteren, instruktøren og komponisten, eller komponisterne, øh, de har den lange beskyttelse øh, i 70 år efter ophavsmændens efter død som mm-hmm. udgangspunkt. Øh, selve skuespillerne, som jo kan man sige, er enormt vigtige aktører i, i filmen, de har også en beskyttelse det er 50 år, og der skal ikke ret meget til, for at noget er beskyttet, altså vi har, vi har øh, retspraksis, øh, hvor selv meget korte præstationer, altså kortvarige præstationer, de vil være beskyttet.
0: Men der er noget med, at der er en dom, som sætter fokus på, hvor øh, det er, der hvor der er det her med, hvor lang tid der skal til.
1: Øhm, og det var en skuespiller, som, som øh, hvis præstation altså virkelig øh, blot varede to sekunder, og det øh, mente man altså var øh, beskyttelsesværdigt efter den norske pendant til, til, til øh, øh, den udøvende kunstners beskyttelse. Øh.
0: Altså i ved den dom, som nok også vil gælde i Danmark, så kan man vel sige, at, at alle kunstneriske præstationer for en skuespiller, hvor man fremfører et filmværk eller et manuskript, det vil være beskyttet ja. i praksis. Ja. Og der er det jo også vigtigt at vide, at øh, det, der står i oprætshedsloven, det er, at øh, man skal fremføre et værk, øh, og altså, der er ikke nogen krav her inden for juren om god eller dårlig kunst. Øh, selv hvis man gør det dårligt, så er det stadig beskyttet. Og i praksis efter den her dom, så vil alle skuespillere jo præstationer være, være beskyttet. Jeg er helt enige i.
1: Og hvis vi kigger på ophavsmændene, så kan man sige, så det, der, det der kræves der, det er at for noget af et værk, et kunstværk i ophavsrekslogens forstand, så er, det, er der et krav om originalitet. Og der har de seneste afgørelser fra, fra EU-domstolen jo i hvert fald ikke hævet barn for det tværtimod... Øhm, og det gælder for alle værkstyper her også. Altså, så, så der er ikke, der er ikke den, den slags udfordringer, står vi ikke med. Vi står snarere med udfordringer om at få sikret sig de fornyende rettigheder, så man ikke står med en eller anden øhm, enormt ressourcetung produktion, som så kan blive stoppet af en lille bagatel i hvert fald set med, med producentens øjne, men som er noget, der betyder noget. Fordi man måske har fået... Øh, filmet noget, som var beskyttet, eller sunget en sang, der var beskyttet, eller noget helt tredje. Det er nogle af de sager, vi, vi, vi kan prøve at vende tilbage, eller vi vender tilbage til.
0: Ja, og ellers så kan man som lytter selvfølgelig også gå tilbage til nogle af de op, øh, podcasts, som vi har haft tidligere, hvor vi gennemgår reglerne herinde for, for opholdsret. Øh,
1: Jeg tænkte lige på, Jacob, de ideelle rettigheder, de, de har jo stor betydning.
0: Ja. Øh, I
1: filmbranchen.
0: Og de ideelle rettigheder, det er jo dem, øh, for at opsummere, hvor man man har selvfølgelig ret på kreditering, faderskabsretten, men man har også ret til, at ens værk ikke bliver ændret på en måde, som er krænkende eller gjort tilgængeligt på en måde, som er krænkende. der tænker jeg, Hanne, det er vel mest de her ændringer, som har været Og Har nogle eksempler for, for praksis? Ja, nogle, nogle,
1: ret, nogle, nogle, nogle øh, ældre, men, men stadigvæk, tror jeg, er retningsgivende og, og illustrerende eksempler. Øh, Sydney Pollack lavede en, øh, en biograffilm, Tre døgn for Condor den på dansk, og en så en film. Ja, superfilm. Og så øh, ville Danmarks Radio vise den i tv. Og på det tidspunkt, vi er tilbage i en dom for 97. Der var der ikke så mange tekniske muligheder, som der er i dag. Og så øh, var man nødt til at beskære filmen. Vi bruger sådan en teknologi, som gjorde, at man fik skåret øh, store dele af billederne væk. En panscanning kaldte man det. Eller hedder det? Man fik skåret øh, figurer væk, eller, eller personer væk, der, der siger noget. Altså man fik sådan en skam beskåret den her biograffilm for at den teknisk kunne vises i tv. Alternativet havde været at putte sådan to store sorte bælger ind foroven og for neden som, som jeg i hvert fald husker fra min barndom øhm, og, og den form for beskæring, den vil helt sikkert indebære en, en, øh, en krænkelse. Der ændrer man værket på en måde der er krænkende for ophavsmandens kunstneriske eller litterære ansægelser. Her kunstneriske ansægelser. Der var så nogle aftalemæssige aspekter i den dom, som gjorde, at, at det, det endte ud til, 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 hvad hedder det, Danmarks Radios øh, fordel. Men, øh, men...
0: Ja, det viser simpelthen, at han har givet samtykke til, at man ja, kunne gøre det. Ja. At i
1: ja, men det er jo en dom, der bliver kritiseret blandt teoretikerne.
0: Nu ser man så ikke så meget det mere med, nej, med, nej, det
1: gør man nemlig. med mere. Øh, hvis man skal afbryde en film med reklamer, der er der en svensk afgørelse lidt nyere fra 2008, hvor det at vise en film med reklameafbrydelser, det krævede konkret samtykke for instruktørerne. Jeg kan huske, at i Danmark var der også for nogle år tilbage, det var ikke en dom, men et forlig, som i hvert fald er blevet refereret hvor øh, et om at placere et, en tv-stations øh, logo sådan til, i øverste højre hjørne, hvis man for eksempel skulle vise en eller anden spillefilm, eller måske en film, hvor skal man sige, det æstetiske eller sådan, det kunstneriske, det visuelle, var meget delikat, øh, at det, det ville vil også indebære en krænkelse. Drum-
0: Så der skal man i hvert fald huske aftalemæssigt øh, og få det klæret af som, som tv-station, hvis man skal, ja. skal, skal, skal vi lave ja. de her afbudser eller lignende.
1: Så det kræver jo en vis forudsenhed. Forus-
0: forus- så er der også øh, en sag, som vi har drøftet nogle gange her i podcasten. Øh, måske den, i princippet en af de ældste oppeholdsredsager der overhovedet kan være, den her bibelsag øh, med de idale rettigheder.
1: Den er simpelthen så sjov. Det var en kunstner, Jens Jørgen Thorsen, som øh, laver et filmmanuskript og får et kæmpe øh, tilskud fra staten, øh, og på et tidspunkt så er der politisk røre, og der bliver Jens laver en, en film The Many Faces of Jesus Christ. Og øhm, det filmmanuskript giver som sagt en, en, en stor øhm, et stort offentligt tilskud, som så på et tidspunkt vender der politisk modstand. Det, det, om, det var Men det bliver i hvert fald rimelig kontroversielt i forhold Det Den kontroversielt, almindelig... fordi det var egentlig en, en, det var en fortolkning af, af evangelierne. Og, og det, der var lidt... Øh, og, og det, man gjorde, det var, at der, der var scener, hvor Jesus og Jomfru Maria, de øh, er ude i nogle vilde orker, og der var bordelscener, og der var homoseksualitet og alt muligt andet, som man må sige er et stykke fra evangelierne. Og der var jo rigtig mange problemstillinger i den her. For det første drøftede man, om det var blasfemi. Det er ikke så ophavsretligt relevant. Men derudover så drøftede man jo også om, om øh, hvem, hvem er egentlig ophavsmand? Hvem var evangelisterne? Så det var sådan et værk, øh, som man måske manglede en ophavsmand til. Og derudover så var der ingen tvivl om, at, at den eller de ophavsmænd, man kunne finde. De var jo døde for mere end 70 år siden. Så vi var over i noget så, noget så øh, vildt som, som den evigvarende varende som, som går på, at hvis kulturelle interesser er i klemme eller i fare, så kan det staten vælge at, at, at stoppe. Det er altså og
0: kulturarv, der er på spil. Ja.
1: Og øh, det man nåede frem til var heldigvis, at øh, Jens Jørgens Thorsens øh, Jesus'film Manuskript var en fri gendækning af evangelierne. Altså, der var simpelthen ikke tale om en, en bearbejdelse, der var overhovedet var omfattet af, af, af en eventuel ophavsret til, til de her øh, evangelier. Øh, og derfor så blev øh, den evigtvarende moral heller ikke afgørende for, for, øh, for, øh, for sagen. Og det tilskud, man havde givet til filmen, kunne man ikke trække tilbage med den begrundelse.
0: Og en sjov anekdote på sagen, som vi også har nævnt før i podcasten, det er, at skyndsmanden i sagen, det var... Ingen anden end en ung Lars von Trier, som afgiver forklaringer. Von Trier fik jo senere en, en stor karriere. Så ja, det, han må
1: ja, nok lige komme ud fra, fra filmskole. filmskolen.
0: Ja, øh, så man kan sige, det er lidt om de ideelle rettigheder. Et af de store emner, som øh, jeg synes, det går interessant at dykke ned i, det er det her med filmens karakter, filmens historie. Hvad må man gøre? Hvad er beskyttet? Øh, og hvis vi starter med at kigge på... Øh, fiktive karakterer øh, og hvad man må gøre der. Øh, kan du ikke prøve at gøre os klogere på øh, fiktive karakterer, altså dem, som man selv går ind og øh, finder på, enten i en bog eller i en, i en film? Er de beskyttet? jeg har altså, hørt det lidt før i nogle podcast. Ja,
1: og, og hvad skal man sige, det korte, det korte svar er jo, at fiktive karakterer og, og deres særtræk, de kan bestemt være ophavsretligt beskyttet. Øhm, igen er kravet <laughs> originalitet Øhm, og, og, og der må man sige, at øh, i, i praksis jo også en eller anden form for manifestation eller beskrivelse. Hvis vi kigger på sådan de litterære personer, som vi kun har ord på, øh, så er det måske lidt vanskeligere øh, at øh, opnå en ophavsretlig beskyttelse. Hvorimod der, hvor der taler tale om, om øh, figurer, som, som er Afbildet, enten i form af, at der er en skuespiller, der, der, der visualiserer figuren, eller en tegning, altså nu kan vi tale Disneys figurer for eksempel, der, der er i hvert fald, kan man sige, en manifestation, som er rimelig entydig, og som derfor vil opfylde det her originalitetskrav. Så ja. Fiktiv. Det er lidt nemmere at
0: gøre med de grafiske figurer, ja. kan man sige. Det kan man ja. se og, og føle på. Det er altid lidt sværere med... Med de her fiktive figurer, om det ja. bliver brugt en
1: til en. Altså, det, man kan sige, det er, at de, de, de figurer, der bliver beskrevet, der kommer man jo hurtigt ud i noget, hvor, hvor, øh, hvor den beskrivelse af figuren måske kan blive lidt for almen, lidt for generelt lidt for tematisk, til at man måske så er vi over noget, som er så generisk, at, at man kan ikke have eneret til en, en 35-årig kvinde med rødt hår og, og øh, fire børn, eller hvad skal man sige, altså beskrivelsen skal nok være noget mere...
0: Men der er noget med, at der findes en, øh, en tysk dom øh, som,
1: øh, om Dr. Chivargo. Ja, det er faktisk en ret interessant afgørelse. Øhm, og man kan sige, at tysk ret er jo ikke dansk ret, men derfor kan vi jo godt lade os inspirere af, hvad der sker i, i de lande, som vi omgiver os med, og som vi i hvert fald har et vist retsfællesskab med på det her område. Også på det her område. Øhm, det, der var tale om, det var en... en, en, en det, Dr. Chivargo, det er en klassiker, skrevet af en russisk forfatter, der hedder Boris Pasternak. Og i starten af 90'erne, så er der en... Den den, den bog, den er filmatiseret, og og det er sådan en en filmklassiker. Det er en en, en litterær klassiker og en filmklassiker. Og på et tidspunkt i starten af 90'erne, så er der en en engelsk advokat, faktisk, der laver en en efterfølger, altså sådan en en del to, til Dr. Chivago, den hedder så Lara's, Lara's Tochter, den bliver oversat til tysk, den hedder Lara's Daughter. Øh, og og det, den tager udgangspunkt i, det er jo sådan lidt, det er en, det er en, en, en uh, sequel, eller en uh, fortsættelse. Og det er også lidt et spin-off, fordi Dr. Chivago var gift med Lara, og den her, den handler om, hvad skal man sige, uh, den fortsætter historien fra Laras perspektiv. Så det er den der sammenhæng. Øh, og det man ligesom... Øh, det, det, man, det, man, øh, det, det som rettighedshæverne til, til dr. Zhivaku mener, det er, at der taler om en ophavsretskrænkelse. Fordi man på den måde har lagt sig op af, af en, en BN1- og man har hvad skal man sige, genbrugt øh, dels noget historisk, dels nogle scener, nogle personer, ikke mindst et persongalleri, øh, og nogle indbyrdes relationer, de her personer imellem. Og, og der fandt man faktisk i den tyske Bundesgerichtshof, at der var tale om en, en, en krænkelse af ophavsretten til bogen Dr. Zhivago.
0: Hvis der er en person, som grafiske personer er til der er det ret oplagt, at uh, de er uh, beskyttet. Uh, men hvis der er en person, som er beskrevet ret godt i en film uh, eller en bog, uh, så er det, kan man altså ikke bare tage dem ind i en, i en ny film og, og digte det videre med dem, så kræver det tilladelse. Uh, inden for jeg jo som du ved, en, en science fiction-nørd. Yeah. Øhm, og øh, en, jeg tror, det var faktisk vores allerførste podcast, der nævnte jeg to eksempler, øh, hvor man kan se noget, hvor grænserne flyder lidt sammen, fordi man kan have personer, som måske er baseret på en bog, og det kan også bare være baseret på et filmmanuskript, men hvor en bestemt person gør øh, en figur kendt. Øh, I Terminator 2 for eksempel, så er der sådan en ret ikonisk scene, øh, eller en ikonisk skuespiller af Robert Patrick, som spiller øh, den nye version af Terminator'en T-1000, og ikke øh, den gamle version, som spiller Arnold Schwarzenegger. Og der ser man hele filmen igennem, hvordan den her øh, figur, robot spillet af Robert Patrick, øh, jagter John Connor, øh, som øh, når han bliver voksen, skal hvad kan man sige, redde hele verden for maskinerne og Skynet. Nu skal det ikke blive sådan en science fiction fortælling, det kunne det ellers godt blive. Men øh, det som så er sjovt, det er, at i Wayne's World, som en rigtig øh, hvad kan man sige, komediefilm, øh, der øh, lige pludselig så optræder øh, Robert Patrick øh, igen som øh, den politibetjent, som øh, Terminator er udklædt som, øh, og stopper lige pludselig en bil i, i, i Wayne's World og øh, spør om man de har set this boy he's looking for, som så er John Connor, og de her skuespillere de skriger sig op og lige fordi de er bange, fordi de har også set Terminator, lige ligesom mig, og så kan de jo godt se, at det, det er ham. Uh, vi har også et scener fra uh, um, Back to the Future uh, med Michael J. Fox, som spiller Martin McFly uh, og som er ude på tidsrejser sammen med Doc, uh, hvor uh, Martin McFly, eller i hvert fald uh, Michael J. Fox, senere hen i forskellige Øh, sammenhæng optræder som tidsrejsende og ret tydeligt har en, øh, hvad kan man sige, henvisning til Martin McFly-rollen, der blandt andet på Netflix, hvor i blikket en serie, hvor man kan se, at han er lærer øh, i at snakke om, hvor filmen handler om tidsrejser, hvor der er noget sjovt omkring det. Der er mange eksempler på det, hvor, at, øh, hvor grænserne er lidt flydende. Øh, og vi også har også sager med Sherlock Holmes, øh, som savstykter Netflix øh, Arthur Conan Doyle's Doyle, arvinger. Fordi at øh, øh, Man har lavet en serie om Sjælkomens søster øh, Men der var beskyttelsestiden i hvert fald I vidt omfang udløbet Hvis vi så kigger på noget helt andet Nu har vi sagt lige om de her fiktive personer Så er det også det her med ægte mennesker Det er også noget Vi har et interview med øh, Tobias Lindholm øh, Hvor vi kommer ind på de her emner også øh, Hvor Tobias er kendt for At portrættere øh, fiktion ja, Inden for virkelighedens rammer hvad kan udfordringen være der?
1: Der kan man sige, der har, har vi en lidt bredere vifte af, af, ja, både af Både af hensyn, der skal tages Men også af regler Man kan basere sig på Så det er ikke kun ophavsretten der, Og det er måske faktisk øh, Ofte andre regelsæt Som, som øh, Bliver relevante her Altså virkelige karakterer De beskytter beskyttet gennem personlighedsretten øh, Altså integritet, personlighed, fred, ære, så vi over noget straffelov, og man kan få noget måske erstatning eller erstatning for en kommersiel værdi. Øh, vi har masser af praksis, hvor kendte personer bliver brugt øh, i reklamemæssig sammenhæng, øh, og hvor man siger, at den her øh, kommersielle værdi, en person har, fordi det er en kendt øh, skuespillere, øh, eller noget sanger, eller noget andet, øh, den kommercielle værdi skal man selv have lov til at udnytte. Og det er jo øh, oprindeligt har man henvist rigtig meget til såkaldte almindelige retsgrundsætninger, men, men de er jo alle sammen fuldstændig identiske, eller, eller synspunkter er identiske med det, der ligger bag Markedsføringslovens pakke om tre om god markedsføringskik, øh, lige hvad den angår. Men, men, men det er sådan det er sådan lidt reklamedelen. Mm-hmm. Så, så, hvad, bruger...
0: hvad, jeg prøver, hvad med filmene? Hvis man nu laver en film, og så lave en historisk begivenhed, har jeg så frihed til at portrættere de her? Og historisk skal jeg jo ikke forstå som, det kan det være store begivenheder, men det kan jo altså også være historier, helt almindelige menneskelige historier om øh, livet på et musikselskab eller på en børs eller, eller lignende ja. ham. Hvordan er der,
1: der er hvide grænser, ikke? Altså, man kan sige, de her... Altså som udgangspunkt har man en ret til eget navn, ret til eget billede, og ret til egen historie. Øh, øh, egen stemme Det kunne også være noget, men, 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 men hvad skal man sige...
0: Øh... Hvad med, la, la, lad, lad os tage en, øh, en klassiker. Titanic. Ja. Den kalder vi alle sammen. Øh, der er der en scene, som har skabt kontroverser, hvor øh, Rose Rosemann øh, kommer gående, på skibet, og vi kender alle sammen historien, hvor at øh, Kate Winslet og Leonardo Arnold de finder hinanden øh, på skibet, finder kærligheden, og øh, det er til stor øh, gene for Roses mand øh, i filmen. Og så til sidst så beslutter han sig for, at nu skal han ned i en redningsbåd og de fleste er forsvundet, fordi han har tid med at prøve at redde ud med Rose. Og så øh, møder han en officer på Titanic, øh, William McMaster Murdoch. Øh, og øh, der bestikker ham. Giver ham simpelthen nogle penge for at komme ned i en Men øh, han begår selvmord øh, på filmen øh, eller i filmen. Øh, og øh, det var øh, det her, Han har slet ikke fået bestikkelse, han har ikke begået selvmord. Øh, må man godt gøre det?
1: Der er nok relativt brede rammer inden for, 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 øh, altså for man siger, den kunstneriske øh, øh, ytringsfrihed, eller friheden til at folde sig ud. Øhm.
0: Jeg tænker, det må også spille ind, hvor lang tid der er gået. Altså, her er der jo gået utrolig lang tid øh, siden øh, forliseren med, med Titanic. Øh, og det jeg tænker jeg også spiller, altså generelt må der være en bred kunstnerisk øh, hvad kan man sige, ytringsfrihed. Øh, og jo længere tid der er, er gået, jo større bliver den frihed øh, formentlig. Der er formentlig også en større beskyttelse af levende personer frem for afdøde. Vi ved, fra netop som du snakker om det kommercielle, at, øhm, at afdøde personer er beskyttet mod at blive brugt i reklamekampagne og lignende. Det har vi sager om fra Danmark. Øh, øh, men omvendt ved vi også, at der er, ikke, der er en begrænsning på, hvor lang tid det er. Oppåsholdet at du beskyttet 70 år efter dødsår. Her er der gået langt mere end 70 år øh, her. Omvendt kunne det tale for en krænkelse, at det har opdikt. Hvad er det legitime hensyn overhovedet til at, øh, at bruge en virkelig person og sige, vedkommende var korrupt? Øh, det altså jeg også synes,
1: grovheden af, af anklagen der kan ligge i, i den rolle man nu laver eller den den, 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 den opdigtede historie om en øh, korrupt person.
0: Ja man kan sige i hvert fald det er, det er en sag på vippen øh, vil jeg sige, ja. men, men generelt øh, er den øh, at den kunstnændske udgangsfrihed er nok stor. Vi har haft nogle sager i Danmark. Vi har haft sagen omkring øh, Peter Øvig knusens øh, efterdragte, stikkerlikvideringer, som blev øh, øh, bragt som en bog, øh, med et billede af en, en afdød, en øh, formodet stikker, som er blevet skudt. Man ser vedkommende bagfra. Øh, billedet blev også brugt i Danmarks Radios øh, DR-program, altså en, en film, en tv-udsendelse. Æh, hvor retten kom frem til, det må man godt netop hensynligt til, den kunstneriske gjorde, at man godt må vise nogle ting. Æh, vi havde også en lidt speciel sag øh, øh, omkring brug af beskrivelser af andre personer, hvordan man måtte gøre og udlægge dem øh, i menighed, der spækværk og suverænen.
1: Det var, det, var en, øh, altså det var jo en, 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 en fiktion, altså en, en, en roman, hvor øh, forfatteren Claus øh, Bæk Nielsen øh, laver en, 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 en fiktiv Historie, men, men inddrager blandt andet en god gammel ven. Og der er nogle informationer om den ven. Øh, adresse, at han er skilt, hvor mange børn han har, og nogle andre, så den, som gør, at man er ikke er i tvivl om, at man kan identificere ham. Øh, og der blev både Gyldendal og Claus Bæk Nielsen stævnet, øh, af den tidligere ven, øh, og, og blev frifundet. Altså... Det var i orden. Den, 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 den for skal man sige, øhm, brug, man gjorde af... Øhm,
0: ja, den portratering, man lavede. Den portratering, ja. den,
1: den, øhm, den var på den rigtige side.
0: Ja, Men, jeg synes i hvert fald, hvis man kigger på den danske praksis, øh, så har han vist ret hvide rammer, øh, altså, hvor man skriver nogle grove krænkelser, og formentlig noget, hvor man gør det altså bevidst opdikter øh, nogle ting. Hvis det er noget, hvor det kan være det ene eller det andet, så tror jeg, at domstolen i hvert fald, de her ting vil, vil komme frem til, at det, det må man godt, fordi man vil ikke lægge bånd på øh, hele filmuniverset. det er klart, at det er en offentlig person, kan være noget politik eller lignende, så er det nok endnu bredere rammer i forhold til, til, hvad man må. Der er ingen
1: tvivl om, at, at, at det varierer. Øh, hvis man har næsen fremme på en eller anden vis, så skal man nok sådan alt andet lige finde sig i mere, end hvis man er en helt privat ukendt person. Og det, som balancen står imellem, er jo den kunstneriske ytringsfrihed og så over for hensynet til noget privatlivsbeskyttelse.
0: Ja, så man kan sige, jeg prøvede at kigge på, hvad vi kunne finde af, og nu udfordrer jeg lidt med nogle sager, så må du se, hvad du du mener om dem. Hvad jeg kunne finde af filmsager. Og en af dem, jeg fandt fra USA, det var fra 2015, Straight Outta Compton, om en en rapgruppe, som havde en manager, Jerry Heller, øh, som i filmen nok blev portrætteret som en skurk. Det mente han i hvert fald. Æh, og øh, han gik så langt, da han, han sagslykede filmselskabet. Her har man heller ikke øh, ligesom i, øh, man kan gjort i Titanic. Man har ikke valgt, det gør man jo ofte i film, måske at give øh, et personligt fiktivt navn, for så, siger man, så distancerer man sig til, til vedkommende. Her har man brugt, øh, ligesom Murdoch i Titanic, så har man brugt Jerry Hellers rigtige navn. Æh, og øh, det er jo lidt tilbage til den danske sager hvad tænker du der? Altså...
1: Altså, der har man nok måske skruet den lidt op her og der er også en tidsmæssig øh, tidsmæssig aspekt den er tættere på ikke? altså øh, nu døde han rent faktisk nogle måneder efter at sagen den blev anlagt og derfor så øh, fik vi ikke en afgørelse Mig bekendt Nej. men hvis, man, hvis, 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 hvis mit, mit bud skulle være altså eller hvis jeg skulle give et bud på hvordan vi falder ud ved en dansk domstol, så tror jeg, at den vil være, øh, hvad skal man sige, på den forkerte side af, hvad der er lovligt.
0: Ja, jeg vil nok sige at, at det vil være lovligt ud fra, at hvis det er mere sådan en, en rolle, øh, han har, øh, hvor at det ikke er noget, man decideret kan, det er jo selvfølgelig an på, hvor langt man går i den her skurkificering, men hvis det er noget, som man kan man sige, øh, er lidt mere generelt, øh, og ikke sådan helt konkrete ting, han har gjort noget, som er Æh, hvad kan man sige, ulovlige, vi er over eller lignende, så tror jeg stadig, at man har rimelig øh, stor frihed. Men det er jo, øh, det, det er jo godt, vi er lidt uenige her. For der vil et andet eksempel, Æh, faktisk også fra 2015, for der kom der en anden film på gaden. Ja. Æh, og nu har vi snakket om Leonardo DiCaprio i Titanic. Og øh, så lader os da snakke om Leonardo DiCaprio som The Wolf of Wall Street. Æh, fordi der... Øh, portraterer han en virkelig person, Jordan Bedford, som gjorde nogle ting, man ikke måtte, og også kom i fængsel. Og det var ikke Jordan Bedford, der blev sur, for jeg tror ikke, han kunne gøre så meget ved den portrættering. Den var, den var nok rimelig rigtig, desværre. Men det var en af hans tidligere kolleger, Andrew Green, som mente, at han blev portrateret som en kriminel misbruger uden moral, Ruletik. Altså griner jeg lidt, fordi det, jeg tror, det var et kendetegn for hele filmen, at det nok mere handlede om penge end at, en at
1: behalve, moral. En moral. Øh, øh,
0: men øh, han var faktisk øh, slet ikke nævnt i filmen, øh, men der er en person, som han mener, minder meget om. Øh, Nicky Rockrat øh, Koskov. Øh, så her er vi lidt længere væk måske, han blev ikke, ja. øh, altså han blev ikke engang nævnt, der har man lavet den prøvet at lave lidt fiktion.
1: Altså på et eller andet tidspunkt, så er afstanden så stor, og, og blandt andet det, at navnet ikke bliver nævnt, må det i hvert fald være et aspekt, der trækker i den retning, at, at, den, at det her, det er fagnet af den kunstneriske frihed, han må, efter han, min han,
0: mening. Ja, præcis. Han åbenfart ramt af, at der var tale om en, en misbruger uden, ja. uden etik og moral, og tænker, ja. det, må, det må være mig. Det må være mig,
1: ja.
0: <laughs> Det er måske også lidt sigende. Altså
1: der, der er vi over i det der, hvor man kan sige, det er, det er så generisk. Eller, øh... Øh, lidt konkret. Ja, men det
0: kom fra retten. Altså, de, de kørte den i mm. USA, men der gjorde mm. de faktisk det, som du også siger, at øh, der var ikke noget bevis for, at der skulle være tale om en, en krænkelse. Og ser man så, når man netop har lavet den her distancering, hvor man giver karakteren et andet navn, øh, og det er altså... Øh, I det øjeblik, du gør det i en film, så laver du i hvert fald også... Den, så gør du den kunstniske ytringsfrihed endnu større, ja. øh, hvis du gør det. Så det er i hvert fald lidt... Øh, et godt et råd, råd, hvis det er, man, man laver film, så kan man, hvis det ikke har nogen betydning for, for handlingen, det kan vi jo spørge uh, Tobias om, uh, jamen så er at muligheden for at lave det her distance, den, den er i hvert fald oplagt at benytte, fordi så uh, kommer man endnu mere ind for noget, som er, er sikkert. Har du nogle eksempler på noget, der kunne, uh, som ikke er så jeg er science fiction nerd. Du science
1: fiction. Nu tager vi noget, der ikke er science fiction. Øhm, der, der er et super godt eksempel Uden at det har ført til en retssag som sådan øh, Det handler om Kevin Spacey Som jo øh, havde hovedrollen som Frank Underwood øh, I øh, House of Cards, House of Cards. Øh, På YouTube, kan I se en, en, en ret sjov tre, tre minutters øh, film Hvor øh, Kevin ja. Spacey Ja, undskyld står i sit køkken juleaften 2018. Han er lige blevet hængt ud for sexual abuse. Og der står han og agerer Frank Underwood og og har virkelig...
0: Altså det er en meget mærkelig video, fordi som du siger, han er i øvrigt også lige blevet dræbt i... eller ikke dræbt, han er lige afgået ved ved døden i i tv-serien.
1: Det var jo i hvert fald den måde, man fik ham skrevet ud af ja. serien på, efter at han nu fik nogle øh, et grimt rygge rygte, og den her sag på halsen, eller de her sager på halsen.
0: Altså, folk har lidt svært ved at forstå den video. Den er lidt mærkelig. Han står der, øh, hvad kan man sige, med juleforklæder på i sit køkken, og øh, øh, ret tydeligt at lave nogle referencer til den her film. Altså, jeg mener, han siger, you never actually saw me die, did you? Og siger, altså let me be frank henvisninger, så det taler på samme måde. Laver i hvert fald en masse ting, som måske ikke isoleret set, kan sige, det er lige den person, du bruger. Men det er ret tydeligt jo, at han, han laver
1: referencen. Du hvordan er det, at putte sin fingerring på, der er sådan nogle bevægelser også, som er totalt Frank Underwood øh, bevægelser. Tænker, det er den, og, og der, der, der umiddelbart, vil man sige, at det er jo helt sikkert på den forkerte side, fordi den, den, han, han, han lægger sig så tæt op af den her, og det er tilsigtet og alt muligt andet. Men så alligevel så er der jo noget... Altså for det første er det jo en, en, det er jo en, en, en kommentar til hele miserien omkring ham som person, så han er ude og ytre sig om noget, der i den grad er, er hvad hedder det, fremme og i offentligheden. Øhm, men der er der ikke er en og, stor forskel med, et,
0: med at han ytrer sig Det skal han selvfølgelig have lov til men Så gør
1: han det på, ved han, at bruge
0: han gør det, jeg, Ved at bruge karakteren
1: Ja, altså, og, 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 og der kan man sige Det er Der er noget humor i det, der er noget D, Og så er vi jo i USA Og der har vi jo en uh, fair use øh, I den amerikanske Ophavsretslov øh, Som Måske redder ham Måske ikke.
0: Yeah, altså jeg, jeg, jeg tror, spillerummet er større for, øh, for de her figurer, når det er dem, dem selv, der gør det. Men igen, når det sker i, øh, i sådan nogle sammenhæng, altså der er stor forskel, som jeg nævnte i en podcast, på at stå og lave nogle, øh, hvad kan man sige, øh, fans-memorable øh, autografer eller lignende, hvor man så sidder som, øh, som den figur, eller måske står i rødårsendt, det, det kræver nok tillade sig altså, alligevel. Øh, og... Øh, Øh, og så til måske at lave en video, øh, som her er øh, flere minutter lang, og kun omhandler det, og så måske være med i en lille scene, hvor man hvis han nu gik ind for sjov og var med i en anden præsidentfilm, og så lige, du ved, man ved godt, det ikke er Frank Underwood, man ved, det, det er det sjov, fordi han har været med i det, men her, der bruger han rollen. Jeg tror, hvis det var Marcie McFly for Back to the Future, som lige pludselig i optrådt i en anden film i, i tre minutter eller lignende, når det ikke kun var en kort reference. Meget af det jeg kan jo ske med tilladelse selvfølgelig, så det er jo øh, det er ikke fordi, der nødvendigvis er en krænkelse. Jeg tror stadigvæk, det vil kræve tilladelse.
1: Altså det er jo dybt kontro- kontroversielt, han stiller op på den her måde, men, men, men nu, nu hiver jeg mig lige lidt væk fra det sådan rent ophavsretlige. Eller... Altså det er jo klart, altså, der er jo en konflikt, øh, han skal ud af det her, han bliver skrevet ud, han bliver slået ihjel, og så laver han, kunne hjælpe mig, en, en, en video og lægger ud på YouTube, hvor han så øh, på subtil måde ved brug af sin figur og de kendetegn, som, øh, som, som figuren har, får givet et, et, øh, en mavepumper eller i hvert fald et, et, et sit input til, øh, til den her hvad skal man sige, situation, han er blevet placeret i.
0: Nok en af dem, der ligger på, på ja, grænsen i hvert fald. Ja. Ikke? Nu vi kiggede på figurer. En af de ting, som også er meget interessant, det er spørgsmålet omkring idéer og historie. Som vi har nævnt i mange podcast, så er det helt grundlæggende, at det er vigtigt vigtigt, hvis man er studerende og hører med, at inden for opholdsretten, når man laver en historie, så er det sådan, at idéer er aldrig beskyttet. Hvis en person har lavet en kærlighedsfilm, og man selv vil lave en kærlighedsfilm, By all means, det må man godt. Det, man ikke må gøre, det er, at man må ikke lægge for for tæt på den konkrete historie, og så øh, efterligne eller kopiere den. Og øh, det er sådan helt klassisk, men ikke desto mindre, så netop inden for filmens verden, så har vi også set øh, en del øh, sager omkring det. Og Hanne, kunne du ikke føre os igennem nogen af, øh, af dem, som vi øh, har siddet og, og brainstormet lidt det, jeg synes,
1: at den der idégrundsætning, øh, som du lige øh, redegjorde for kort, Øhm, altså den der sondring mellem hvad der er idé og hvad der er som, som er, som er som er ubeskyttet og så udtrykket, som er beskyttet eller øhm, den, den jeg synes når man snakker film og, og litterære værker og bøger og så, videre, så så er det mere temaer ikke? altså temaer de er som sådan ikke de er ubeskyttede og så er det den konkrete udformning den pågældende film øhm, mere, eller Forfatter har givet det pågældende tema, som kan være øh, ophavsretligt beskyttet. Så, så idéer, temaer og andre sådan abstrakte, generelle fænomener, det er public domain. Øh, så vi må alle sammen, som du siger, lave en historie om ulykkelig kærlighed eller lykkelig kærlighed, eller øh, utroskab, eller hvad der ellers er temaet. Øh, vi har en, det er virkelig noget, som, som, som tit bliver kommer frem, måske især i USA, øh, at, at man s- føler sig gået for tæt på. Øh, vi har en sag øh, fra øh, hvad hedder det, cirka 2015.
0: Ja, der var op noget om det år. Altså, der, der er virkelig sket meget i 2015. Ja,
1: det er da rigtigt, nu du siger det. Der bliver, der bliver Disney anklaget øh, for at have stjålet øh, ideen bag filmen Frozen som jo handler om de her to Anna og Elsa-søstre. Så der er en søskende relation. De bliver anklaget for at have stjålet den idé eller det tema fra en amerikansk forfatter, Isabella Tanikumi. Og forfatteren hun mener altså, at der foreligger utvivlsomme ligheder mellem hendes historie om to peruanske søstre, og så historien i den her film Frozen om Anna og Elsa. Og det, man, man når frem til, er, at, at temaet øh, var for generisk og ikke ophavsretligt beskyttet. Altså, øh, der var, og derfor så de ligheder, der gik igen, det, øh, det, det var baseret på, på hvad man sige, netop det ubeskyttede tema eller idé. Øh, historierne var, var helt forskellige. Og...
0: Så bare det, at altså, der er to søstre, hvor der er et forhold, som minder, det er måske det, som man i Frozen, men hvis det to fuldstændig forskellige værter. Den ene, det er, øh, hvad kan man sige en is eller sneverden, og det andet, det, er, det foregår måske et helt andet sted, og nogle andre karakterer og lignende, det, det gør i hvert fald, at man, netop som du siger, mener, det er øh, det er højst den samme idé, og det er ikke beskyttet i hvert fald. Nej. Det er ikke den samme historie. Der skal noget mere til, man skal gå ret tæt på.
1: Det er også altså være problematisk, hvis beskyttelsen var så bred. Altså, så, så kan vi jo ikke udfolde os. Præcis. Litterært, eller kunstnerisk, eller i øvrigt. Ikke? Altså, så
0: det er det, der er problemet. problem, vi, vi uh, ser mange sager om det inden for musik også. Det samme, altså at det, uh, jeg har haft et, top, uh, et topgående med, uh, med netop det her med, hvornår noget er uh, en, en efterligning, uh, hvor man nu er inde på sådan noget med, at man, man bruger den samme vibe. Noget som, så jeg mener, er meget farligt, fordi man så netop kan få en masse sager, hvor man ikke rigtig ved. Uh, man bruger bare den samme idé bagved det, de samme virkemidler. Ja. Uh, hvis det pludselig bliver krænket, så, ja, så vil det nok gøre noget med hvad man tør lave af film. Men det var lidt med Disneys øh, verden, det skal vi selvfølgelig også have på plads Æh, Har du andre eksempler med øh, ja. til, til lytterne?
1: Og også fra 2015?
0: Det var et godt år, som man siger.
1: Det var øh, Django Unchained, og, øh, hvor Tarantino og produktionsselskabet bag den film blev for at krænke ophavsrettigheder i forbindelse med manuskriptet til filmen. Og det var en far og hans søn, som påstod, at filmen krænkede deres rettigheder til et manuskript, de havde lavet til brug for en film kaldet Freedom. Og den var rent faktisk blevet registreret, det manuskript var blevet registreret, i Writers Guild of America, som er en fagforening. Og så mente de, at der var omfattende ligheder mellem de to fortællinger. Og for helt at forstå sagen, så skal man vide, at der findes en spansk-italiensk spaghetti-western fra 1966, kaldet Django Vestens Hævner, som er instrueret af Sergio Corbucci. Rigtig, spi- ikke, jeg siger det, rigtig-,
0: rigtig spaghetti western.
1: Ja, en rigtig spaghetti western. Og Tarantino påstod, at Django Unchained var baseret på det der manuskript fra 1966, men far og søn mente dog, at der var langt flere ligheder mellem deres manuskript til Freedom og så Django Unchained. Særligt en scene er nævnt i, sag, i sagen, kan man se, øhm, hvor Django kommer for at redde sin kone fra slaveejeren, som spilles af DiCaprio. L-
0: Igen. Igen, det den tredje film, han er med i her. Øh
1: og den påstod så at være taget direkte fra det her Freedom-manuskript. De krævede 100 millioner dollars i kompensation, vi er i USA, og sagen trak ud i, i to år, men den blev afvist, fordi sagsøerne ikke havde beviser nok for, at der var tale om et, et plagiat. Og hvis man så skal prøve lige at tage essensen af det, så en scene, altså det var i hvert fald noget af det, der var nævnt ikke også, hvor, hvor, hvor man kommer, kommer for at redde sin hustru fra en ond person, her en slaveejer, er jo nok af så tematisk karakter eller så generel eller abstrakt karakter, den kan man ikke hvad skal man sige, have en, en ene ret til ligesom man heller ikke kan have ene ret til en figur, der er øh, korrupt og øh, narkoman ja, præcis. altså hvis vi synes skal prøve ligesom at det kan, det kan blive så generelt og så, og så, og så meget over i tema, idé øh, og dermed public domain
0: Ja, og man kan sige, det, det er jo faktisk en generel tendens, vi kan se i de her sager, at øh, der skal åbenbart, og måske også heldigvis, øh, ganske meget til, for at man siger, at der ligger en, en efterligning, og man ikke bare har brugt ideen. Øh, nu når jeg har den her science fiction-kasket på øh, i dag, så må det være min rolle lige at nævne øh, nogle sager, ikke fra 2015, men lidt længere tilbage. Øh, jeg har haft The Matrix øh, fra 99. Øh, hvor der var en forfatter, som påstod, at hele den her historie, det var stjålet for hendes bog. Og derfor så vedkommende Warner Brothers, der har lavet filmen. Det var uh, The Third Eye, som var en bog fra uh, 1980'erne. Og man kan sige, for dem, som har set Matrix, så skal man sige, det skal godt nok uh, være en banebrydende bog, hun har lavet, for den film er jo meget speciel. Altså, den er jo, hvad kan man sige, det er, hele den verden, vi kender, er lige pludselig ikke den, vi kender. Det er faktisk, alle folk ligger i maskiner, det er bare, øh, hvad kan man sige, computerprogram, som fortæller os, hvordan det skal være. Så man kan sige, der, der er sgu ret meget til. Og jeg ved ikke, om det var det, der fik øh, forfatteren Sofia Stewart øh, til at, at indse det, fordi øh, den faldt faktisk på, at hun ikke dukkede op til Rasmud. Ej. Så man kan sige, det er jo selvfølgelig altid godt. Det er skidt, det, 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 når man er
1: savsøger. Det er
0: <laughs> et skidt tegn. Øh, så... Der er sgu ret meget til. Vi har også haft Avatar øh, fra 10 år senere, fra 2009. Øh, og der er der rigtig mange, øh, som har påstået, at det her med at øh, lave et øh, univers, hvor man lige pludselig kan komme tæt på, øh, i det her til nogle rumvæsener, jeg ved ikke, om taler så meget om hele øh, hel del af science fiction ting, men øh, ved at, øh, via et, øh, et computerprogram øh, eller maskine, og så kommer tæt på det. Det er jo mange, der mener, var en, en kringelse af deres historie. Der er rigtig mange, som har, har påstået, at man har efterlignet deres øh, film. Der var blandt andet en medarbejder til James Cameron, øh, som øh, mente, at man havde, han havde skrevet den her historie, øh, men igen blev det afvist af retten, fordi de mente ikke, der var konkrete beviser øh, for det. Så man kan sige, vi, øh, vi står i en situation, hvor det her med Uh, idébeskyttelse, der går alle sager i en retning, ja, det er, eller manglende idébeskyttelse, det er, at man netop inden for filmens univers siger, jamen altså, uh, der skal åbenbart rigtig meget til, før man har efterlignet uh, uh, ens uh, manuskript eller lignende. Uh, I det øjeblik, man bevæger sig væk og bare bev- siger, man, uh, det er den samme historie, to søskende, eller uh, hvad kan man sige, en, man kommer tæt på nogle rumvæsener eller lignende, det det, det er altså ikke beskyttet øh, den fortælling. Og vi kunne finde mange flere. Vi har også sager med om spøgelseshjære og lignende, men altså det, øh, det, det, det kan være altid underholde med.
1: Jeg tror, jeg tror, det er en meget, øh, meget god løsning, altså, at, der er, at vi har et, et, en stor kasse fyldt med public domain, som frit kan benyttes.
0: Det, hænger, det giver i hvert fald en tilbage til det, vi så også med af af virkelige personer, hvor der også var en... Øh, en stor frihed. I hvert fald også, hvis man kalder dem noget andet. Øh, om, øh, og det kan jo meget sammen med det her, men der er også en stor frihed til, som du siger, med øh, øh, og tale de samme, hvad kan man sige, idéer, de samme temaer, kan genbruge dem, men bare gøre det på en anden måde. Det må man altså godt. Nå! En sidst eller en anden ting, jeg godt kunne tænke mig at gennemgå, det er, øh, når man nu laver, er ude på filmsættet, og... Øh, så øh, skal filme, har man så ikke nogen problemer, fordi det meste, vi omgiver os med i dag, er beskyttet som, som kunst. Legetøj er beskyttet som brugskunst. Det tøj, vi har på, er beskyttet som brugskunst. Stolene, vi sidder i nu, Jeg kan ikke se i men vi sidder, vi sidder ned, de er beskyttet som brugskunst. Der kan være kunstværker, som hænger på, på væggene, der kan være bygninger, der kan være skulpturer. Nogle af os kan huske den lille havfru, den har man en del om, Masser af ting, som øh, man kan filme, øh, og næsten det er alt sammen op, er ophavsretligt beskyttet. Ja. Er det ikke at Det er jo meget,
1: meget svært at optage en film, uanset om det er fiktion, eller om det er en, øh, en, øh, en øh, dokumentarfilm, eller noget helt tredje, uden at man får øh, ophavsretligt beskyttet materiale øh, på linsen.
0: Ja, og man kan sige, at vi reddes lidt at vi har sådan en...
1: Vi en har en, und... Ja, præcis. Altså, det, det som redder, altså... Og, og der har, det, har, det har ophavsretsloven faktisk også håndteret. Vi har i paragraf 23 stykke 3 øh, en undtagelsesregel, som giver adgang til at gengive kunstværker i film, når det er af underordnet betydning i den pågældende sammenhæng, og der, det udlægger man som sådan tilfældig baggrundsmæssig øh, karakter eller brug, så, øh, så, så går det under radaren. Og det er faktisk en sådan, til dels praktisk begrundet regel, netop fordi man, som vi lige sagde indledningsvis, at det er meget svært at filme, næsten uanset hvad rum du filmer i, uden at få noget ophavsrettigt beskyttet materiale på filmen. Og der har vi haft en del sager, som behandler den eller omhandler den her øh, grænse for, hvornår gengivelsen så også er af underordnet betydning.
0: Ja, man kan sige, I skal lige vide, nogle af sagerne, der henviser man direkte til paragraf 23 stykker tre og andre gange, så er det de samme principper, som ligger bag. Men nu går vi ikke ned i de fine detaljer her, så for dem, som måske kender sagerne øh, i detaljer, så er det bevidst, at vi på nogle af de her sager, øh, hvad kan man sige, gengiver sådan hovedkonklusionerne. Men hvilke sager er der, du nævnte, der var en del?
1: Altså, vi har en afgørelse fra øh, Vesterlandsret øh, om TV2 Østjylland hvor man fastslog, at et fotografi, det er jo ophavsrettet et beskyttet værk, som blev vist i et tv-program i cirka 20-25 sekunder, hvor det længste skud af fotografiet var i introduktionen til programmet, som vejede cirka 15 sekunder, Det var, der måtte det være anset som et hovedmotiv, altså ikke den her underordnede betydning, og derfor var der tale om en krænkelse. Øh, vi har nogle, en række sager om de der Gjøltrolde, øhm, der må være nogle ret øh, øh, aktive øh, rettighedshæver lidt på linje med øh, arvingerne efter Edvard Eriksen og den lille havfru. Det er jo altså også sådan, skal man sige, jeg, når man
0: laver noget, noget populært, så er der også større incitament til Okay,
1: godt. Og... I hvert fald findes der ret mange sager om den her gjøltrold. Hvad er populær. Øhm, den gamle afgørelse fra 62 der slår fast, at den her trold den er ophavsretligt beskyttet, og så har der været nogle sager sidenhen, øh, hvor man i en film, øh, Elitepædagogen øh, fra 2005, der havde Walt Disney lavet et plagiat af den her gølt gø, gøltrol, og lagt det indgå i filmen, uden at øh, der var nogen, øh, indgået nogen licensaftale mellem Disney og så dem, der har øh, rettighederne til den her trold. Og der afvist fodretten øh, at bruge 23 stykker træ og nedlagde et forbud mod visning af programmet. Johnny Depp har siddet med den på skødet. Øh, mindre. I et kortere klip. 7-8 sekunder. Det var en øh, kendelse fra Københavns Byret øh, om filmen Dark Shadows.
0: En vampyrfilm, tror
1: jeg. En vampyrfilm, hvor øh, gyldsrollen den øh, var med i en scene, som sagt, på 7-8 sekunder. Øh, og der afviste man øh, at nedlægge et forbud mod distribution og markedsføring af filmen under henvisning til øh, park of 23 stykker tre, den vi lige talte om før. Fordi den kun indgik meget, altså trollen kun indgik meget kort meget, øh, og brugen derfor var underordnet betydning for filmen.
0: Ja, og det var måske en sådan naturlige elementer at bruge det øh, der. Jeg faldt over en amerikansk dom fra øh, 97 over noget, som jo også er meget oplagt i, i film. Øh, det var nemlig en plakat, som blev vist i en, øh, en komedieserie, øh, hvor den blev vist 26 sekunder, i en, øh, fordelt på ni sekvenser, og den længste sekvens, øh, som jeg kunne læse mig frem til, det var fem sekunder. Og der gik den amerikanske Supreme Court, altså en, der vurderede, det var over Bagatellgrænsen, øh, efter de sådan tilsvarende regler, mente man øh, i... Eller de er nogenlunde tilsvarende regler. Der mente man, at det var en til øh, i USA. Så det er her, hvor vi på nogle af de andre områder måske har sådan nogle lidt mere klare grænser med, at det må man, man gerne. Så er måske på det her område sådan lidt mere uklare grænser for, hvor langt... De er
1: nok meget konkrete. Ja. De afgøres der, ikke? altså
0: Jo, og vi må selvfølgelig også høre Tobias. Hvad kan man sige? Hvad, hvilke tanker gør man sig, øh, når man, man laver film? Skal man... Øh, skal man vise øh, altså, ting, hvor der er en risiko eller skal man gøre noget andet det, det er noget meget øh, konkret der er eksempler, hvor nogle af de her kunstværker kan fylde det hele måske øh, jeg kan huske en Mr. Bean øh, sekvens, hvor at øh, han står og kigger på et billede, der fylder rigtig, rigtig meget øh, i lang tid øh, og ja det, øh, det, det kan det kan i hvert fald være
1: der indgår billedet måske som en bærende del ja, af præcis, selve, selve præcis. scenen eller selve øh, sketchen, ikke? Jo. Ja.
0: Så har vi øh, nogle lidt, for nogle få lidt spøjsevinkler øh, på, på ting hvor noget opadstrålede også indgår. Jeg kan jo øh, nævne, øh, det er jo altid en glæde når man kan nævne noget med Star Wars. Øh, I Star Wars der har man nemlig et kontrovers som er lidt lidt geopolitisk øh, og øh, man har en sag fra 2011. Uh, nu er det sådan, at jeg er så vild med, uh, med Star Wars. Det kan jeg lige så godt sige her, når, man, når vi har kendt det er jurepodcast uh, inden for entertainmentret. Så jeg har faktisk en, uh, hvad kan man sige, sådan en Star Wars uh, helt uh, uniform fra en af de, de første stående uh, derhjemme. Og uh, 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 det er en, der hedder uh, engelsk uh, person, der hedder Andrew Ainsworth, som har designet de her uh, Star wars Uh, uniformer, som blev brugt i de amerikanske film med George Lucas uh, i spidsen. Og uh, han sælger stadigvæk de her uniformer. Han er fra England, uh, og uh, han sælger blandt andet Stormtrooper-hjelme. Dem, som kan huske Star Wars, er de hvide Stormtrooper. Han sælger hjelme, han sælger uniformerne, uh, og uh, uh, de bliver lavet på det mest originale. Det kan være nemlig de originale maskiner, uh, de originale former. Uh, men uh, det mener uh, George Lucas i USA, er en krænkelse, fordi han har rettighederne til, til filmen. Og der stod de engelske domstole lige pludselig i dilemma. Hvem skal, hvad skal man gøre? Det er jo ikke første gang, vi ser det, hvor er der er en, en producent, som måske ikke har rettighederne, men som faktisk producerer dem på den originale forme. Og der kommer man frem til en lidt speciel konklusion øh, for det, man siger, det er, at de her hjelme, de er ikke øh, kunstneriske værker, men de er praktiske værktøjer, og dermed er de ikke opholdt beskyttet. Ja, det er jeg
1: sludder. Ja, det... hvis, vi, hvis vi skal lægge en dansk, en, lægge en dansk ramme ned over det. Ikke?
0: Jeg tror, at vi skal lægge en hvilken som helst ramme ned over det. Så... men
1: uh, jeg vil nøjes med at udtale mig om det danske så, fordi det er noget, af et praktisk værktøj udelukker jo ikke, at, at det er ophavsretligt beskyttet. Vi har jo ophavsret til, der er domme om ophavsret til stikkontakter og øh, røgalarmer og lignende, ikke? Jo, og, øh... og når jeg, sådan som jeg husker din hjelm, Jacob, så er den sådan, altså, den, den vil helt sikkert opfylde, originalitetskravet, <laughs> efter, efter ophavsretsloven.
0: Ja, jeg vil sige, den er, den vil jeg også sige, den må være op på beskyttet, og de sager, der har været i USA, øh, omkring øh, Star Wars, der har man jo også menet, der var en beskyttelse, også af Stormtropper-figuren, så der er der, der vi ude noget geopolitiske, som vi også ser i andre steder, med inden for masser masse andre sager, hvor der kan være nogle måske nationale interesser, som er i spil. Det tror jeg i hvert fald var her. Nok om Star Wars. Øh,
1: jeg synes også, der er en rigtig et rigtig sjovt eksempel med, med Pixar, som øh, jo i sin øh, i sin, hvad kalder man det, trailer-starten, altid, der har de har det den der fantastiske lampe, der kommer hoppende. Øhm, og den, der har de altså, brugt den her ikoniske lampe siden 86. Ja, lampen den er lavet af en nordmand, øh, Jak Jakobsen, norsk designer, som døde i 96 og den er produceret af Luxo, som er en virksomhed, han stiftede. Eller han var han grundlæge. Og, og der har man lavet en aftale. Og indtil 2009, der havde man i hvert fald fra rettighedshaverens side accepteret Pixar's brug af lampen. Og så sker der det, at Disney i forbindelse med filmen Op, øh, begynder rent faktisk at sælge fysiske eksemplarer af lampen, uden at få samtykke fra den norske rettighedshaver. Øh, som så sagsøgte Disney. Øhm, og blandt andet havde man også øh, nået at lave en to meter høj øh, model af den pågældende Pixar-lampe, som altså oprindeligt er en luxolampe øh, i Disneys, øh, Disney World Florida. Øhm, den blev forligt, så øh, parterne nåede ikke at få en, en dom. Men jo oplagt kan man sige, hvis vi lige ser bort fra det kontraktsmæssige, så, så er der ingen tvivl om, at den lampe, den er ophavsretligt beskyttet, og den brug, man foretager sig, af en ophavsretligt relevant handling, som kræver samtykke.
0: Så havde vi en, apropos specielle sager, så kan jeg måske til sidst nævne, vi havde en, en speciel sag i 2011, hænger øh, over part 2, øh, hvor øh, dem, som har set filmen, og måske også kender Mike Tyson, det ved, at Mike Tyson har fået senere, øh, efter sin øh, boksekarriere, så fik han en speciel tatovering øh, i sit ansigt. Og øhm, i filmen, der sker der, det, at, for der sker jo det her, de her hængoverfilms, at de laver en masse ting, som de ikke kan huske, øh, og han vågner så op med øh, en af de her karakterer, med at have fået tatoveret en ansigtstatovering, præcis med en til Mike Tysons men hvad kunne det være problemet i det? Jamen, det var faktisk ved at danse øh, hele filmen, fordi tatovereren, som havde lavet tatoveringen til Tyson, øh, han havde, det mente han, ophavsrettighederne øh, til det, og det har han jo også ret i, fordi det er et kunstnerisk værk, og hvis det ellers opfylder originalitetsgrad, det kan man drøfte, men hvis det gør det, så er det beskyttet. Det er noget, vi har set også i sager omkring computerspil og NBA, hvor at, man i clearingen øh, har, ikke har cleared tato- tatoveringerne, som de har haft på deres øh, arme og andre steder. Øh, og så er spørgsmålet, om det er en krænkelse. I denne her sag, så er tatoveringen en stor del af filmen, fordi øh, det er øh, et, øh, om ikke et hovedmotiv, så spiller det en væsentlig rolle, fordi det netop bliver lidt sjovt, at han vågnede op med den her tatovering, og de fokuserer på den. Øh, og det var lige ved at stoppe øh, filmen. Og, øh, så der indgik man i forlig. Øhm, og det var man øh, formentlig også nødt til at gøre som, som filmselskab Fordi man ikke havde tænkt over det øh, Og ellers skulle man helt have, have fjernet sådan Rent digitalt og helt have ændret historien ved det Eller i hvert fald have givet den en helt ny tatovering Men så ville det sjove gå væk For den skulle jo netop være ligesom Mike Tysons Fordi Mike Tyson var med i etteren også øh, Så der er altså eksempler på noget Hvor man nogle gange siger Hov, Der er faktisk også noget ophølser lidt over Som man måske ikke lige tænker over Fordi det ikke er det mest naturlige Så husk det også hvis man som filmproducent Har, har tatoveringer med. En sidste ting, vi kan snakke om her, det tænker jeg er brug af film i film. Simpelthen der, hvor man siger jeg vil gerne vise noget fra en, en anden film i min egen film. Må man godt gøre det?
1: Altså, det må man godt til en vis grænse. Og det er selvfølgelig citatreglen i Ophavsrætslovens af 22 som, som kunne komme i spil her. Og der kan jo Det kan give rigtig god mening at citere frem for at referere, eller citere noget, som andre har, i form af at man simpelthen gengiver det, frem for at begynde at skulle skulle producere på ny. Det kan blive meget mere ægte og meget mere oprindeligt og korrekt gengivet, hvis man citerer frem for at at lave sin egen version. Og der har vi en, en række eller hvis man skal sige lidt om, om citatretten generelt, ikke? og det er uanset om vi kigger på film eller andre værkstyper, så, så er, er det jo nok sådan, at, at vi dels kigger på, at det, man bruger, det skal have et omfang, som er sådan tilpas ydmygt eller beskedent, og så skal det bringes i en eller anden sammenhæng, som, som øh, er øh, i overensstemmelse med god skik. Øhm. Og
0: det er jo også en, en vurdering, som der er lidt de der gælder. Altså, det behøves ikke ved det samme inden for Nej, området til område. det
1: varierer fra område til område. Vi har altid antaget, at for eksempel så er der i, i den offentlige debat, eller pressens ytringsfrihed, den, den, eller pressens citatret, den, den har en, 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 den er bredere end en citatretten i kommersiel sammenhæng eller reklamemæssig sammenhæng. Der er den faktisk som udgangspunkt ikke eksisterende.
0: Ja, og man kan sige, inden for musik, der har vi jo, Tidligere podcast også kommet frem til, at der gælder der nærmest ikke nogen citatregler I hvert fald ikke, hvis det er en for sampling, øh, hvor selv to sekunder har eu domstolen sagt, det, det,
1: det må yeah, man ikke gøre. no go. Øh,
0: Og der findes ikke rigtig nogen samme sampling, hvor man må. Øh, der kan så være noget andet, hvis det er live, det kan være noget andet, hvis, det er, hvis man selv indspiller det. Øh, men, men stadigvæk der gælder nogle øh, specielle øh, sædvaner der. Men hvordan ser det ud inden for, for filmens som hvis du kigger med
1: vi har, vi en har dansk praksis? Et, ja, vi har et par, par afgørelser fra starten af 90'erne. Øh, den ene, det handlede om sådan en, en, en Danmarks Radio, eller om en, en udsendelse, som Danmarks Radio udsendte. handicapbilleder. billeder øh, Og øh, der blev en to minutters sekvens med sådan noget specialkomponeret musik fra en 40 minutters kortfilm om handicappet anvendt i et 50-minutters tv-program. Så det var jo sådan på en måde et relativt ydmygt øh, ydmygt bid, eller det kan man jo diskutere, to minutter fra en 40-minutters kortfilm, som bliver gengivet i en, en uh, udsendelse øh, om handicappet.
0: Det er alligevel lidt af en, en bid, jeg mener. Altså...
1: Måske, ja. Det, man nåede frem til for Østerlands ret side, var at øh, Det var lovligt citat. Men men der skal man lige ind og kigge i dommen, og og det har i hvert fald nok, tror jeg, haft betydning for, at den landede, hvor den landede, at der var tale om nogle seriøse indslag i en væsentlig samfundsdebat. Så der var den her, hvad skal man sige, sammenhæng, som måske gjorde, at citatretten var, var lidt bredere.
0: Ja, fordi det, man gerne ville, som jeg husker, dommen, det er, at man siger, at man har et formål med det. Men vi vil gerne
1: øh, vise et billede af, at handicappede også var almindelige mennesker, eller øh, øh, levede et liv, som var relativt normalt. Der var et tema, som, som havde stor bevågenhed samfundsmæssigt på daværende tidspunkt også.
0: Så det er måske noget, som er lidt, lidt øh, altså, ja. at, øh, at Hvad har man en savlig årsag til at gøre det? Er det en debat, som du siger også? Øh, Spændende.
1: Og et par år senere har vi en anden afgørelse, også fra Østrelandsret. Der var tale om, at en tv-station, øh, som vi lave en, øh, et program om Bille August, filminstruktøren Bille August, der havde man anvendt et klip på 1 minut og 7 sekunder fra et interview med Isabelle Allende, den sydamerikanske forfatter, som I ved, Bille August lavede Åndernes øh, husen den filmatiserede han, der havde man anvendt et klip på 1 minut og 7 sekunder fra det her interview, som i alt var på 10 minutter og 24 sekunder. Og det der ene minut og 7 sekunder havde man øh, anvendt i en, øh, et program om Billy August på 30 minutter. Der nåede man frem til, at det overskred grænserne for lovlig citat. Så det var ulovlig brug.
0: Det var cirka et minut.
1: Og en nyere dom fra 2010, en Danmarks Radio portrætudsendelse om Thomas Gislason, der havde man i forbindelse med en portrætudsendelse om den her filmklipper og instruktør, anvendt 16 filmklip en samlet varighed på 9 minutter og 9 sekunder i et tv-program, med en varighed af 27 minutter og 44 sekunder. Og ikke overraskende, så er noget, man frem til, at der var tale om en, en ulovlig og Det overskred uh, citatretten uh, efter Park of 22. Så den
0: danske praksis, praksis den peger i hvert fald retning af, at der skal man være på passelig, og der kommer det meget an på, hvad formålet uh, er med, med de her citeringer.
1: Uh... Det er god skik, den her gummi formuleringen, vi har i paragraf 22, ikke? og derfor er de selvfølgelig konkrete.
0: Ja, man skal vel også, vi har tidligere snakket, om man, om man kan indlægge en form for nødvendighedskriterie i, i meget af de her undtagelser, som er inden for, for oprætshedsloven, og, og ikke fordi jeg siger, at man skal gøre det her, men det er noget af det, man kan kigge på også, altså går det længere end, det har vi jo også set inden for, øh, hvad kan man sige, øh, det skriftlige område med, med bøger, altså går det længere end Øh, man er nødvendigt for at bringe det her. Kan man gøre det på, på 10 sekunder, eller kan man fortælle det på en anden måde? Eller er det simpelthen, fordi man bliver nødt til at vise personen? Det kan jo sagtens være, at der er nogle steder, hvor man siger, her, her giver det mening, og ellers er der nogle kliningsmekanismer, man kan, man kan bruge til det her. Ja, så altså,
1: uden at jeg lige har noget retspraksis, så, så kunne et citat også tænke sig at være for kort, fordi det kunne blive misvisende. Ikke også? Altså hvis man plukker noget ud, og så... Øh...
0: Ja, og så kan man sige, omvendt er der jo også en stor praksis for at i hvert fald inden for, for kommersielle film, at, at sørge for, for clear, at få det her i broen. Så spændende, men jeg synes, vi er kommet vidt omkring nu, Hanne. Vi har snakket både om de figurer, der indgår i en film. Vi har snakket om selve temaet til en film, og det kan være beskyttet. Vi har talt om det, der kan være med i en film, både de genstande at man, at man filmer, og endda også er små citater fra for andre film så jeg synes vi er kommet rundt omkring det hele så kan vi altid ved en anden lejlighed, fokusere måske lidt mere på håndhævelsystemen, hvordan håndhæver man så de her ting men nu kunne det være spændende, og det kan vi så har vi lavet en separat optagelse om med, med Tobias, og høre Tobias Lindholm hvordan han indtaget for sin, i den virkelige verden for sin stol oplever de her udfordringer hvad er det for nogle ting man er opmærksom på, når man optager en film så tusind tak, Anne, fordi du ville kigge forbi. Selv tak. Det var en fornøjelse. Måde. Og den største tak skal selvfølgelig gå til jer derude, lytterne. Det er jer, vi laver det for. Skriv endelig til os, hvis I har idéer til, eller lignende, som I gerne vil have, vi bringer i udsendelsen. Så tak for nu.